0: Herzlich willkommen zur ersten FEMPOD-Folge 2023.
1: Hallo auch von mir. Wie ihr gemerkt habt, haben wir ein neues, cooles Intro für unsere Folgen. Vielen Dank an Alfie von Nielsen Family dafür. Einen Link zu deren Spotify- und Insta-Accounts findet ihr dann in den Shownotes. Hört auf jeden Fall da rein. Die machen so guten Rap, der irgendwie, finde ich, auch thematisch ganz gut zu manchen von unseren Folgen und Themen passt.
2: Ja, heute geht's um Männlichkeit. Wir hatten in der letzten Folge ja über die Auswirkungen von Frauenfeindlichkeit gesprochen und uns vor allem angeschaut, was Misogynie mit Frauen und dem Leben von Frauen macht. Und heute schauen wir auf die andere Seite, also Warum sind Männer überhaupt so, wie sie sind? Was ist Männlichkeit und warum haben wir ein riesiges Problem mit Männlichkeit oder haben wir das überhaupt?
0: Und ich finde, dazu ist erstmal wichtig zu definieren, was wir eigentlich unter Männlichkeit verstehen und da wird schnell klar, dass es vielleicht oder dass vielleicht eher von Männlichkeiten gesprochen werden sollte, weil es ja ganz verschiedene Blickwinkel auf die Definitionen gibt. Also man kann zum Beispiel aus einer biologischen Perspektive auf bestimmte Hormonwerte gucken oder auf primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Man könnte auch aus einer soziologischen Perspektive auf gesellschaftliche Praktiken und Rollen gucken. Oder aus einer psychologischen Perspektive auf eine bestimmte Identität oder so innere Verfasstheit. Zusätzlich gibt es ja dann auch noch intersektionale Aspekte wie Class, Race, Alter, die auf Männlichkeiten einwirken. Vielleicht hilft uns da dann eher Judith Butlers Herangehensweise, indem wir Männlichkeiten dann als eine Performance verstehen, für die es dann bestimmte kulturelle Normen gibt die dem Subjekt, also dem Mann, dann nicht angeboren sind, sondern die sozusagen immer wieder von jedem einzelnen Subjekt in allen Situationen immer wieder neu hergestellt werden müssen, durch eben zum Beispiel, also ein ganz banales Beispiel wäre jetzt zum Beispiel durch Kleidung oder so, und die dann so kulturell sich immer weiter fortschreiben. Und wir haben ja gesagt, toxische Männlichkeiten ist irgendwie auch das Thema für heute und damit ist gemeint, dass es um Männlichkeiten gehen soll, die irgendwie schädlich sind, also von denen sozusagen eine Fremd- oder eine Eigengefährdung ausgehen. Unter Fremdgefährdung kann man dann eben das vielleicht aus der letzten Folge verstehen, nämlich die Unterdrückung, Herabwürdigung und Gewalt gegen Frauen und andere Gender, aber vielleicht auch sowas wie Unterwerfung der Natur, Verschwendung von Ressourcen und unter Selbstgefährdung könnte man sowas wie emotionale Verkümmerung, Vernachlässigung der eigenen Gesundheit oder auch Gewalt unter Männern verstehen.
2: Ich habe da ähm, vorhin mal beim Statistischen Bundesamt kurz geschaut nach Zahlen zu Suiziden. Und für 2021 gibt es da ja die Zahlen schon. Da starben in Deutschland insgesamt 9.215 Menschen durch Suizid. Und 75% davon waren Männer. Also Männer suizidieren sich wesentlich häufiger als Frauen.
1: Boah, krass. Aber in diesem Zusammenhang finde ich es auch noch wichtig, den Begriff eher der hegemonialen Männlichkeit von der australischen Soziologin Raven Connell ins Spiel zu bringen. Denn viele der späteren so Männlichkeitstheorien und generell Männlichkeitsforschung fußen auf, ihren, äh, auf ihrer bahnbrechenden empirischen Arbeit eben in der Männerforschung in den 90ern. Und manchmal finde ich ehrlich gesagt auch das Wort toxisch Mittlerweile so ein bisschen wie so ein Buzzword oder so ein inhaltsleeren Begriff. Und das blendet für mich so ein bisschen die Verknüpfung eben von Macht- und Gesellschaftsstrukturen in Bezug auf die Kategorien Mann und Frau aus. Und Connells Begriff der hegemonialen Männlichkeit betont eben diese Verknüpfung zwischen Männlichkeit und Macht. Connell bezieht sich auf Antonio Gramsci's Hegemoniebegriff. Also darunter versteht sie eine gesellschaftliche Dynamik, in der eine soziale Gruppe, die zum Beispiel eben Männer, die dominante Machtposition in der Gesellschaft einnehmen und beibehalten kann. Es gibt ja wie schon gesagt unterschiedliche Männlichkeiten und die Hegemoniale Männlichkeit ist dann diejenige Art der Männlichkeit, die den sogenannten Legitimationsanspruch der jeweiligen Gesellschaft erfüllen kann, also da halt der den jeweiligen Machtverhältnissen in der Gesellschaft erfüllen kann und damit ist meint, dass die hegemoniale Männlichkeit die Art der Männlichkeit ist, die die bestimmende Position eingenommen hat. Also diese Art der Männlichkeit gibt in der jeweiligen Zeit quasi so den Ton darüber an, was als die Hauptmännlichkeitsnorm gilt. Und zu dieser Norm müssen dann alle als männlich sozialisierten Individuen sich irgendwie verhalten. Und normalerweise versuchen die Individuen sich natürlich eben bewusst, aber Wahrscheinlich häufiger ja unbewusst, möglichst gut dieser Norm anzupassen, weil es eben mit Macht verknüpft ist und man für Abweichungen auf irgendeine Art dann benachteiligt oder bestraft wird. Aber bereits hier im Hegemoniebegriff eben wird es ja klar, dass es nie nur die eine Art der man Männlichkeit gegeben hat und dass es nie unveränderlich gewesen ist sondern sich auch an die jeweiligen eben gesellschaftlichen Verhältnisse auf eine bestimmte Art anpassen muss, um eben die Machtposition auch beizubehalten.
2: Okay, ähm, ich versuche das gerade nochmal so ein bisschen zu sortieren. Mhm. Also man wird nicht als Mann geboren, das heißt man hat jetzt keine Garantie, wenn man die richtigen Testosteronwerte hat, dass man dann der perfekte Mann ist. Mhm. Also Männlichkeit ist kein natürlich essentielles Attribut. Das zeigt ja vielleicht auch nochmal der Begriff der Performance, dass es auch eben tägliche mhm. Arbeit ist, das ständig wieder herzustellen, diese Norm oder diese sich dieser Norm anzunähern. Aber es ist auch eben nicht nur einfach nur eine Norm, mhm. sondern äh, auch eine gesellschaftliche Macht- und Dominanzposition und vor allem eben auch gegenüber Frauen. Zumindest gilt das für patriarchale, also männerdominierte Gesellschaften, und mir würde spontan keine einzige einfallen auf der Welt, die das nicht ist, aber mhm. <lacht> belehrt uns äh, eines Besseren.
1: Außer ihr seid Mansplainer. Ja. <lacht> ähm, genau, also deshalb ist es auch wichtig, Männlichkeit eben als also Dominanz- und Distinktionsbeziehung zu denken, wie es dann eben Connell ausgearbeitet hat. Ähm, das ist jetzt wieder etwas akademischer Jargon, aber damit ist im Grunde gemeint, dass eben Männlichkeit erstens eine Machtbeziehung ist, wie Julia auch eben schon ähm, schön rund untergebrochen hat. Und ja, weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, beruht Männlichkeit erstmal auf der Dominanz von Männern und Männlichkeit über Frauen und so als der weiblich geltenden Sphäre. Das äußert sich beispielsweise eben in der geschlechtlichen Arbeitsteilung, also das Care und Pflege eher als weiblich und irgendwie weniger wert oder Soft gelten, also Soft Skills oder so. Dazu haben wir ja schon zig Folgen gemacht. Aber neben dieser Dominanzbeziehung fußt die hegemoniale Männlichkeit auch auf Distinktion von der Weiblichkeit und den anderen Männlichkeitsformen. Das heißt, dass eben diese Art der Männlichkeit, die die Hegemonieposition hat, immer einen Unterschied setzen muss zum Weiblichen. Und zum Beispiel ist ja Schwulenfeindlichkeit unter Männern auch so ein ganz gutes Beispiel dafür, weil Homosexualität dann eben als etwas Feminines abgewertet wird, weil platt gesagt nur Frauen sich penetrieren lassen sollen und Penetration mit quasi Macht und Männlichkeit zusammengeht, also so ganz platt ausgedrückt.
0: Und das finde ich irgendwie daran auch so interessant, weil das ja dann, finde ich, ganz deutlich macht, dass eigentlich ein Großteil der tatsächlichen physisch vorhandenen Männer von dieser hegemonialen oder idealen Männlichkeit ausgeschlossen sind, weil sie dann eben in einem oder mehreren Aspekten diesem Ideal nicht entsprechen können und auch in Dingen, die vielleicht unveränderbar sind, wie weiß ich nicht, Größe oder Hautfarbe oder eben auch sexuelle Orientierung oder ihre psychische Verfassung. Und ich finde, das merkt man ja auch dann vielleicht an diesem ähm, Tox, doch nochmal, um den toxischen Begriff reinzubringen, dass sich ja viele Männer dann auch in diesem Dilemma befinden, dass sie Normen folgen und akzeptieren und vielleicht auch irgendwie gut finden müssen, die sie selber aber eigentlich gar nicht erreichen können. Und dann irgendwie oft ja auch so eine Überperformance eintritt, indem dem zum Beispiel dann Männer, die vielleicht diesen Normen nicht entsprechen, dann besonders gewalttätig auftreten oder eben befürchten müssen, dass sie dann von anderen Männern marginalisiert und ausgeschlossen werden oder Gewalt erfahren. Ja, also dieser Aspekt führt
2: ja mit Sicherheit auch zu ziemlich viel Leid und Aggression, wofür vielleicht Incels ein gutes Beispiel auch sind, die ja für sich selbst irgendwie feststellen, dass sie nicht so supermännlich sind und darunter dann leiden und sich dann auch in diesem Leid irgendwie suhlen. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass es dann auch ganze Bereiche oder Milieus gibt, wo sich diese klassisch männlichen Normen und Körperformen und keine Ahnung eben total verändern und das Hegemoniale dann ganz anders auftritt. Also wenn man mm. an so ein eigentlich total wokees Philosophie-Seminar denkt, zeigt sich vielleicht dann Dominanz und Männlichkeit in einem ganz anderen Gewand. Nämlich nicht durch Muskeln oder Größe oder einen coolen sexistischen Spruch, sondern ja dann eher main Mansplaining oder das Wiederholen einer Aussage. Was man ja auch He-Peating nennt. Mhm. Oder Besserwisserei oder sowas.
1: Und darüber haben wir auch schon in der letzten Folge ja auch gesprochen, mhm. als wir über Baredes ausgesprochen gesprochen haben. Genau, und du hast ja, Valerie, am Anfang schon Judith Wassers Performativitätsthese sozusagen erklärt, also das Gender durch eine... Perf formative pra Praxis immer wieder erzeugt wird. Und um nochmal auf Connell zurückzukommen, also anknüpfend daran äh, argumentiert sie in eine sehr ähnliche Richtung. Sie redet nämlich von den sogenannten körperreflexiven Praxen. Das bedeutet, dass eben Männlichkeit oder eben Gender sehr stark auch körperbezogene Prozesse sind, die durch eine bestimmte Form eben der Muskeln, Körpergröße, Gestik, bla bla bla, erzeugt werden und daran festgemacht werden. Und sie hat halt in so diesen empirischen Studien und halt Interviews vor allem, die sie mit verschiedenen Männern geführt hat, ausgearbeitet, dass bei Männern beispielsweise vor oder halt vor allem Sport und Sexualität beziehungsweise sexuelle Performance und so sexuelles Kapital, also mit viel, wie vielen Frauen man wie viel Sex gehabt hat oder generell mit Personen, eben solche Praxen sind. Und immer wenn ähm, solche Arten der körperreflexiven Praxen beeinträchtigt sind, also dass man zum Beispiel aufgrund einer Behinderung nicht irgendwelche sportlichen Aktivitäten machen kann oder nicht genug Sexpartnerinnen oder sexuelle Probleme hat wie Impotenz oder so, die meisten Männer sich immer oder alle Männer sich immer irgendwie dazu verhalten haben in diesen Interviews. Also bereits eben da, dass jemand sich dazu aufgerufen fühlt, sich vor sich selber oder vor anderen irgendwie zu rechtfertigen dafür, warum man irgendwas nicht hat oder irgendwas nicht kann, merkt man, dass diese Norm oder eben der Ausschluss von dieser Norm am Werke ist. Und Valerie mhm. hat es ja auch eben schon betont, so eigentlich gibt es halt nie irgendwie so konkrete Männer, die ähm, diese hegemoniale Maskulinität perfekt verkörpern würden. Also müssen irgendwie alle Männer sich immer hm. zu dieser Norm irgendwie verhalten. Ja, und die, die sie verkörpern, müssen ja verdammt viel dafür arbeiten. Genau. Vermutlich. Ja, Und ich finde eigentlich die Ergebnisse aus den Studien von Connell am interessantesten. Ähm, sie hat nämlich aus diesen Interviews dann äh, drei Strategien dann ausgearbeitet, wie sich Männer immer irgendwie dazu verhalten haben, wenn ihre körperreflexiven Praxen sozusagen beeinträchtigen waren mhm. Und diese sind, genau, eben was Valerie auch schon angesprochen hat, zur Kompensation des sogenannten Mangels durch andere erhöhte Anstrengungen und Leistungen, zum Beispiel beruflicher Erfolg viel Kohle machen, eine krasse Karre sich besorgen oder sowas und die eigene Männlichkeit zu modifizieren oder den eigenen Möglichkeiten anzupassen. Also eben beispielsweise die etwas unterdurchschnittliche Körpergröße durch zum Beispiel Muskelaufbau zu kompensieren oder die hegemoniale Männlichkeit als Ganzes zu hinterfragen. Das war tatsächlich auch bei vielen der Interviewten hm. dann die Strategie. Und zu diesem letzten Punkt können wir ja vielleicht am Schluss noch ein bisschen kommen, wie man dazu kommen könnte, weil das wäre ja auch natürlich die von uns auch erwünschte Reaktion auf diese
2: Männlichkeitsanforderungen. Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass dann quasi die, die nicht reinpassen, anfangen überhaupt das ganze Konzept ja, sowas soll der hinterfragen, mhm. zu hinterfragen. Ja, ich wollte nochmal so eine andere Stimme aus diesem Diskurs ähm, irgendwie wiedergeben und zwar ist das Rolf Pohl, der ist Sozialpsychologe und geht mit seiner Argumentation in eine sehr ähnliche Richtung. Er spricht nämlich von einem Männlichkeitsdilemma, was glaube ich Valerie eben ja auch schon so angedeutet
1: hatte. <lacht> Valerie hat alles schon vorweggenommen. <lacht> <Ja, so lacht> <auch> <lacht> <lacht>
2: ähm, er sagt nämlich, dass Männlichkeit in männerdominanten Gesellschaften, also bei uns, und die damit verbundene Machtposition immer auch fragil sind. Deswegen müssten Männer sich selbst und anderen eigentlich ständig ihre Männlichkeit beweisen, was wir auch von dem Performancebegriff von Butler schon so ein bisschen kennen. Mannsein ist also geprägt von einem ständigen Drang, diese Machtposition zu erhalten. Und jede Person, die diese zweigeschlechtliche und scheinbar starre Hierarchie zwischen Frauen und Männern in irgendeiner Form irritiert, ist eine Bedrohung und macht Männern auch Angst. Also da könnte man vielleicht auch sagen, zum Beispiel jemand, der homosexuell ist oder auch transgender, mhm. ähm, irritiert diese Hierarchie und... Ja, Macht Männern auch erstmal Angst oder sie werden als Bedrohung wahrgenommen. Aber auch zum Beispiel Personen, die gegen diese klassischen Genderregeln einfach verstoßen. So würden Männer beispielsweise unbewusst jede Form der Weiblichkeit ablehnen. Das gehört eben auch zur Männlichkeit. Sowohl in anderen Männern als auch in Frauen. Und eigentlich ist nur die bürgerliche Kleinfamilie ein sicherer Ort für diese Männlichkeit, weil dort die Rollen sehr klar verteilt sind. Und Pohl führt das Ganze dann auf einen Wunsch nach Unabhängigkeit zurück. Männer sehen sich nämlich selbst als Subjekt und Frauen als Objekt. Und weil sich ihr Sexualtrieb dann eben anerlernterweise auf Frauen richten muss, in so einer zwangsheterosexuellen Gesellschaft, sind sie immer auch von Frauen natürlich abhängig. Und ich finde jetzt psychoanalytische Erklärungen immer so ein bisschen obskur- ich habe das jetzt aber so verstanden, dass es ein in Männlichkeit eingeschriebenes Dilemma ist, weil Männlichkeit halt einerseits die Überlegenheit und Autonomie gegenüber und von Frauen bedeutet, gleichzeitig aber auch Teil von Männlichkeit ist, Frauen zu begehren, also da eben diese Abhängigkeit auch drin steckt. Und natürlich gibt es auch keine Autonomie von jeglichen anderen sozialen Beziehungen, und das ist ja sowieso so eine Illusion. Und ein Ausweg aus dem Dilemma ist eben die symbolische oder reale Zerstörung des Objekts der Begierde. Also da könnte man dann alle möglichen so geschlechtsspezifischen Gewaltsakte reinsummieren und die geht ja eben auch sehr, sehr häufig von Cis-Männern aus.
0: Ich finde, das passt ja auch so gut zu unserer Folge zum Thema Schwangerschaftsabbruch, weil da haben wir uns ja auch gefragt, woher dieser Drang kommt, weibliche Körper und vor allem auch Reproduktion irgendwie zu dominieren und darauf Einfluss zu nehmen. Und da könnte man ja auch sagen, dass es irgendwie dieses Männlichkeitsdilemma verstärkt oder kränkt, sozusagen selbst ja geboren worden zu sein von einer Frau oder auch gestillt vielleicht, ne, was ja diese Abhängigkeit nochmal ganz sichtbar macht. Und auch, dass ja eigentlich ein Objekt immer der eigenen Willkür unterwerfen, äh, unterworfen werden können muss. <lacht> und wenn es dann sozusagen was macht, was man nicht kontrollieren kann, würde ja dann auch nach dieser Logik wieder Angst und in der Folge dann Aggressionen entstehen.
2: Ja, das sieht man ja vielleicht auch an den Femiziden, hm. wenn dann die Täter später berichten, ja, aber irgendwie sie wollte sich halt trennen, ich wusste dann auch nicht mehr weiter oder keine Ahnung. Ja, was ich noch interessant an Rolf Pohl fand, war, dass er eine ähnliche psychoanalytische Deutung oder auch Erklärung für Rassismus findet. Also er sieht Parallelen zwischen der Struktur von Misogynie, also Frauenfeindlichkeit und Rassismus innerhalb von Cis-Männlichkeit, nenne ich es jetzt mal. Und ich kann das jetzt nicht gut wiedergeben, aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass er diese Parallele zieht, weil in meinem Kopf ist irgendwie der Prototyp von so toxischer Männlichkeit oder klassischer Männlichkeit ja eigentlich so ein Rechtsextremer oder so ein Reichsbürger oder eben ja sehr konservative Menschen, wo ja auch oft Frauen hasst, zumindest subtil, und Rassismus dann Hand in Hand gehen. Wobei ich es natürlich auch im gleichen Atemzug voll wichtig finde, dass man auch so vermeintlich progressive und liberale linke Männer und diese neuen Strategien der Hegemonie irgendwie nicht außer Acht
1: lässt. Ja, genau. Also ich finde so Reichsbürger etc. eher fast so extremen Form von Männlichkeit. Und wenn wir eben mit diesem Begriff der hegemonialen Männlichkeit arbeiten, also der Form von Männlichkeit, was am quasi akzeptiertesten momentan ist und im Zentrum der Macht quasi, dann würde ich fast argumentieren, dass so eher so ein der deutschen liberalen ähm, Gesellschaft oder liberaldemokratischen Gesellschaft ist eher die Männer sind, die so wie vielleicht, keine Ahnung, wie Habeck und Scholz schon bis zu einem gewissen Punkt irgendwie eben liberale und progressive Werte vertreten, weil diese sozusagen die Werte der Mehrheitsgesellschaft dann dennoch trotzdem momentan noch sind, aber eben tr trotzdem die patriarchalkapitalistische Machtposition einhalten können. Und das liegt daran dass äh, sie oder beziehungsweise diese Art der Männlichkeit es schafft, auch auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, die an die patriarchale Ordnung gestellt äh, werden, so zu antworten, dass eben trotzdem diese Machtposition nicht gefährdet wird. Also der Hegemoniebegriff von Gramsci ist ja eigentlich eben eine gewisse Machttheorie. Also alle politikwissenschafts da draußen <lacht> kennen es sicherlich noch vom Studium. Damit ist vereinfacht gesagt das gemeint, dass indem man quasi Bündnisse mit so relevanten, unterschiedlichen Akteuren und Institutionen der Gesellschaft schafft, verstärkt man die eigene Machtposition. Aber diese Position, die muss immer flexibel und wandelbar bleiben und auf die jeweiligen Herausforderungen an diese Machtposition legitim antworten. Können, also quasi diesen Legitimationsanspruch erfüllen können. Und laut Connell sieht man das eben auch an der Männlichkeit, also dass eigentlich auch andere Männlichkeitspositionen immer irgendwie verknüpft sind mit der hegemonialen Männlichkeit, die sie ja trotzdem irgendwie auch ausschließt. Und aber auch alle Männlichkeitspositionen eben davon profitieren. Aber diese hegemoniale Männlichkeit, die muss sich ständig wandeln können. Wo vielleicht zum Beispiel eben in den 50ern Männlichkeit stark durch solche Normen definiert wurde, was eben heutzutage vielleicht als toxisch gelten würde, ist die sogenannte legitime Art der Männlichkeit heutzutage ja ziemlich anders. Also Connell zufolge spiegeln sich in der modernen Männlichkeit auch zum Teil solche Sachen wieder, die zum Beispiel der Feminismus verlangt hat. Ähm, zum Beispiel ist es normaler geworden, dass Männer sich an auch der Care-Arbeit irgendwie beteiligen, aber die Machtverhältnisse bleiben de facto trotzdem so, dass alle Männer eben trotzdem immer strukturell in einer privilegierteren Situation sind, also egal wie Vogue sie sind sozusagen. Und Reichsbürger und Pickup-Artists sind dann ebenso Extremformen, die auch für die Dudes, die eigentlich mehr oder weniger dieser hegemonialen Position sich befinden, leichte so Sündenbocke auch so sind. Im Sinne von boah, guck mal, diese toxischen Männer, zum Glück bin ich ja einer von den Guten quasi. Ich
0: finde, das ist doch eigentlich der gleiche Mechanismus, wie wir auch in unserer Kapitalismus- und Selfcare-Folge beschrieben haben, wo ja auch sozusagen der Kapitalismus irgendwie immer wieder die Fähigkeit auch hat, mhm. sich in andere kritische Strömungen mhm. einzuverleiben mhm. und daraus dann irgendwie was Neues zu Kapital machen. Zu genau, das ist <lacht> eine Zustimmung erfährt, mhm. aber eben nicht die grundlegenden Regeln in Frage stellt. Genau. Mhm. Oder sich immer so weit
2: verbessert, dass es noch ertragbar mhm. ist. Genau,
1: aber die, die Strukturen, die bleiben intakt. Ja.
2: Mhm. ja, auch dazu sagt Rolf Pohl was, und zwar ähm, befindet sich laut ihm Männlichkeit schon immer grundlegend in einer Krise, also dieses Dilemma, was ich eben beschrieben habe, das war der Männlichkeit schon immer eingeschrieben. Und das finde ich schon auch wichtig, weil oft liest man ja so Headlines, die andeuten, dass jetzt die Krise mhm. der Männlichkeit mhm. irgendwie da ist oder jetzt gekommen ist, weil plötzlich die Mädchen in der Schule alle so gut geworden sind oder keine <lacht> Ahnung. Und das klingt immer so ein bisschen, als wären Männer vor 50 Jahren irgendwie cool gewesen und jetzt werden sie Arschlöcher <lacht> oder so. Und Pohl hat da so eine ganz klare Position oder ich glaube, das ist sogar eine seiner Hauptthesen, dass er eben sagt, nee, Männlichkeit war schon immer oder ist selbst sogar die Krise und trägt dieses Dilemma halt
0: schon immer auch mit sich. Ich finde es auch so witzig, weil ich glaube eigentlich, dass ja das Sprechen über die Krise der Männlichkeit vor allem damit zu tun hat, dass eben so feministische Bewegungen der 60er und 70er Jahre, ja, auch auf die Kosten hingewiesen haben, die patriarchale Strukturen auch für Männer haben und damit erstmal vielleicht auch für die sozusagen die breitere Masse der Bevölkerung sichtbar gemacht haben, dass Männer vielleicht dann doch nicht ganz so in Anführungszeichen normal sind wie gedacht. Weil in den meisten Forschungsdisziplinen wurden ja Männer, also weiße Männer mittleren Alters, so als die Normen gesehen, zum Beispiel, weiß ich nicht, bei der Erforschung von Medikamenten, die werden zum Beispiel so an Männern getestet und sind dann. Von der Dosierung her oft zum Beispiel für irgendwie Frauen oder leichtere Personen eigentlich ne, nicht in der richtigen Dosierung. Ja. Oder auch, dass zum Beispiel so typische Verhaltensweisen an Männern überprüft wurden wie man sich vielleicht zum Beispiel in den Notfall verhält. Da wurde der Mann als Referenz genutzt. Oder auch bei der Anpassung der meisten Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel wo Airbags im Auto platziert sind und so weiter. Und wer sich dafür irgendwie weiter interessiert, kann das Buch »Das Patriarchat der Dinge« von Rebecca Endler lesen. Die hat da ganz viel zusammengetragen, wie eigentlich unser gesamtes Leben sozusagen an dem normalen Mann vermessen ist. Mhm. Mhm. Genau. Und erst so vielleicht seit den 60er Jahren wurde ja dann auch mehr begonnen, den Mann an sich als Forschungsobjekt sich überhaupt mal richtig anzugucken. Und dabei wurde festgestellt, dass es gar nicht so gut um diesen normalen Mann <lacht> steht. Julia hat das ja vorher schon für Deutschland gesagt. Also auch weltweit ist die Suizidrate bei Männern ungefähr viermal so hoch wie bei Frauen. Und Männer sterben auch deutlich häufiger, zum Beispiel an Herzerkrankungen durch Substanzabusus oder auch vor allem durch Gewaltverbrechen, die dann eben auch zu einem sehr, also zu, weiß ich nicht, 95 Prozent von anderen Männern begangen werden. Dazu
2: übrigens wegen diesen Herzerkrankungen oder generell Erkrankungen, an denen Männer früher sterben. Das hat auch echt nichts mit äh, Biologie, Genen oder mhm. irgendwas zu tun, sondern das ist wirklich Verhalten. Also da gab es immer so Studien äh, von Mönchen, die ja sehr anders mm. leben. Und die leben einfach genauso lange wie Frauen. Mm. Und das ist wirklich auf Lebenswandel zurückzuführen.
0: Ja, ja und dafür, äh, darauf sind jetzt auch sozusagen im medizinischen Bereich tätige Leute das so aufmerksam geworden. Also ich bin den Überblick auch, wie sozusagen, wie es um die psychische Gesundheit von Männern steht, kann man sich die APA-Richtlinien ähm, durchlesen. Also APA ist einfach die amerikanische Vereinigung von Psychotherapeuten und Psychologen. Und die haben sozusagen eine ziemlich ausführliche Zusammenschau der Studienlage für die USA dort geliefert und auch eben so eine Richtlinie erstellt 2018, wo von PsychologInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, aber auch Lehrenden eingefordert wurde, dass sie sich eben auch mit gesellschaftlichen Aspekten von Männlichkeiten beschäftigen. Ich muss aber leider aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das jetzt noch nicht unbedingt weiter ausgewirkt hat. Also zum Beispiel jetzt kein Eingang weder ins klassische Psychologiestudium noch in die Weiterbildung von Psychotherapeutinnen bisher gefunden hat.
1: Ja, irgendwie macht mich das ehrlich gesagt auch schon etwas traurig, dass es irgendwie eben vielen Männern aufgrund ihrer Sozialisation so schwer fällt mit, keine Ahnung, Unsicherheiten, Emotionen, mentalen Problemen oder generell irgendwie einfach damit umzugehen, dass sie halt eben immer aus diesen Männlichkeitsidealen irgendwie wegen irgendwas ausgeschlossen sind, mhm. dann halt nicht so eine ja, bessere Art des Umganges gefunden haben, als eben dann sowas wie, keine Ahnung, Hass oder Konsum von Alkohol oder Hate Speech oder Gewalt oder in extremen Formen dann Suizid oder andere ja ziemlich schlechte ungesunde Herangehensweisen. Also ich sage jetzt nicht, dass alle Männer irgendwie jetzt saufen und irgendwie depressiv sind, mhm. aber ich glaube schon, dass es vielen Männern irgendwie auch deutlich schwerer fällt irgendwie mit Emotionen umzugehen, weil das ja den Männern auch abgesprochen wird, weil Männer Klar. irgendwie nicht emotional sein sollen. Mhm. Aber was ich auch spannend finde, also du hast Studie ja schon eben auch schon die Intels äh, zum Beispiel genannt und ich finde halt wirklich das spannend, dass sich eben gewisse extreme Formen von so Männergruppen oder Männerrechtsgruppen, wie sie sich selber ja nennen, eben diese Fakten, die Valerie auch eben benannt hat, also höhere Neigung zu Gewalt, höhere Su Suizidrate, kürzere Lebenserwartung und aber auch die zunehmende so Gleichstellung zwischen Männern und Frauen als Bedrohung in ihrer Argumentation und Selbstdefinition angeeignet haben und sich wirklich nun als quasi so die neuen unterdrückten Opfer der Gesellschaft darstellen.
0: Mhm. Also eben
1: Incels sind hier wirklich, finde ich, ein super spannendes Beispiel. Bei Incels wird die Verknüpfung eben auch von Körperlichkeit und Aussehen und Sexualität und Männlichkeit besonders deutlich, finde ich. Incel bedeutet also involuntary celibacy, also unfreiwilliges Zölibat. Damit ist gemeint, dass jemand ungewollt aus sexuell-romantischen Beziehungen ausgeschlossen ist. Und an sich finde ich auch, dass das natürlich super hart sein kann, zumal das auch zum Beispiel sowas wie sexuell-romantische Erfahrungen, also die Norm ist ja immer noch sehr prägend in unserer Gesellschaft, dass man bis zu einem gewissen Alter schon gewisse sexuell-romantische Erfahrungen gemacht haben müsste. Ja. Und ähm, zum Beispiel aran, äh, allein daran leiden bestimmt dann auch viele, die das nicht gemacht haben aus irgendeinem Grund. Und ich meine, natürlich ist es ja auch für viele einfach ein Grundbedürfnis, mhm. ähm, sexuell-romantische Erfahrungen mit anderen zu machen. Also an sich erkenne ich das schon an, dass das halt ein hartes Thema sein kann für viele. Und ursprünglich wurde das... Ähm, Projekt oder halt das Internetforum ja auch mit dem Namen Alanas Involuntary Celibacy Project von einer queeren Studentin in Kanada in den 90ern gestartet. Und es wurde dann später leider auf Reddit von so wütenden Männerrechtsaktivistinnen ja. quasi gekapert. Mhm. Und äh, vor so sieben, acht Jahren war das Thema voll präsent in den Medien, weil es auch in den USA und in Kanada einige Armokläufe von jungen Männern eben gab, die nicht damit klarkamen, dass sie keine Freundin oder so hatten. Und diese Armokläufer wurden in also diesen Foren dann auch als Helden so bejubelt. Und das sind, wie in der letzten Folge besprochen, diese Ausbrüche der Misogynie. Aber eben nicht nur das, sondern auch Ausbrüche von so ex einer extremen, gekränkten Männlichkeit, würde ich sagen. Denn diese Subkultur richtet sich auch gegen die sogenannten Chads also die ultra gut aussehenden Männer, die einfach alles im Leben leicht haben, weil sie halt so geile Alpha-Typen sind. Und generell, was, also ich habe mal so für die Uni ähm, mir so ziemlich viele so Threads auf diesen Foren der Insel ist, äh, durchgelesen, so eine Diskursanalyse gemacht. Und generell hat es mich etwas überrascht, wie aussehensorientiert das Ganze ist. Denn häufig wird ja irgendwie so getan, äh, auf so eine misogyne Art und Weise finde ich, dass Frauen eher so oberflächlich werden und dass Frauen eher auf Aussehen achten. Aber bei diesen Inselforen dreht es sich eigentlich, das Ganze, so das ganze Weltbild dreht sich sogar eigentlich ums Aussehen. Mhm. Und wohl sind es nicht nur so Dinge wie Körpergröße und Muckis und so, sondern wirklich so total spezifische Sachen, wie zum Beispiel, ob jemand einen markanten Kinn hat oder ausgebildete Waden. Hm. Also das fand ich ja. super spezifisch und eigentlich
2: fast schon obsessiv. Stimmt, da gab es auch dieses Phänomen, dass die sich so Bilder gegenseitig mm. geschickt haben von ihren Handgelenken. So Roast,
0: Roasting-Bilder. Genau. genau. Und ich oh. finde, das ist doch eigentlich auch dieses Roasting, das, was wir vorher gesagt haben, dass die Männer immer gezwungen sind, sich dazu yeah. zu verhalten, genau. wenn sie den Normen nicht entsprechen, weil also Roasting bedeutet, glaube ich, dass jemand, der dann diesen Normen nicht entspricht, so ein Bild von sich hochlädt und sozusagen die anderen dazu auffordert, ihn, ihn zu beschimpfen anderen, oder ihn ja. nochmal zu benennen, warum er sozusagen dieser diesen Ideal nicht entspricht. Und ja. ich finde, das könnte man ja schon fast wie so ich muss mich dazu verhalten, indem ich mich von anderen bestrafen lasse, und genau. das hat dann vielleicht so was Kathartisches, ja. oder damit gehöre ich dann doch wieder zur Gruppe, weil ich sozusagen die Normen anerkenne, auch wenn ich ihnen nicht entspreche. Also, mhm. ja, irgendwie ein interessanter Mechanismus. Also, niemand
1: ja. von denen auf jeden Fall stellt so diese hegemoniale Männlichkeit in Frage, was man ja da zum Beispiel vorschlagen könnte, als, ne, von ja. diesen drei Strategien zu sagen, so, na ja, wie wär's, wenn ihr euch zum Beispiel von mhm. diesen Aussehensnormen versucht zu befreien ja. und anstattdessen nett zueinander seid und einander aufbaut. Aber das eben gehört ja nicht zu so einer Männlichkeit dazu, dass man irgendwie ja. sich gegenseitig Komplimente macht. Im Gegenteil, es ist ja dann wirklich Selbsthass
2: und Frauenhass, der mhm. daraus irgendwie entsteht. Ja, und
0: so ein absoluter Zynismus. Mhm. Das könnte man ja vielleicht, ne, also auch so, natürlich hat es auch Auswirkungen nach außen, also kann auch fremdgefährdend werden im Sinne von dann diesen Amokläufen mhm. oder auch irgendwie, wenn Pickup-Artists dann ja. irgendwie Vergewaltigungstipps teilen. Aber ich finde, diese incel bewegung hat ja auch viel von diesem selbstgefährdend nach innen, ja. also mhm. genau sich eben selbst oder gegenseitig fertig zu machen und oft dann auch ja psychisch mhm. ja zu erkranken. Und ich finde, was nochmal so eine andere, so ein anderer Aspekt von, dann vielleicht auch wortwörtlich toxischer Männlichkeit <lacht> ist, ist das, was ähm, Cara Daggett von der Virginia Tech University in den USA erforscht. Die hat nämlich so eine Verknüpfung zwischen eben hegemonialer Männlichkeit und der Leugnung des Klimawandels und auch dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen, das ist so zusammengepackt unter dem Begriff Petromaskulinität. Mhm. Das fand ich irgendwie spannend. Also Petro steht sozusagen als Abkürzung für fossile Energien und und Maskulinität im für Männlichkeit. Und sie macht einerseits sozusagen darauf aufmerksam, dass männlich dominierte Eliten und Wirtschaftszweige in fossile Energien und deren Erzeugnisse investiert haben und jetzt eben auch die machtpolitischen Möglichkeiten haben, ihre Investitionen zu schützen und sozusagen beizubehalten. Und andererseits zeichnet sie aber auch so eine bestimmte Art der Männlichkeit nach die sie so als Petro Nostalgia bezeichnet. Also so ein sentimentales Erinnern an so eine Zeit, in der der weiße Mann einem industriell geprägten männlichen Job, wo er vielleicht so irgendwie Schweiß und Öl verschmierte und der Arbeit nach Hause kam und dann so das unangefochtene Oberhaupt seiner Familie war und aber auch die Freiheit, vielleicht hatte sich mit seinem Auto überall hin zu bewegen, wo er will und auch irgendwie dadurch autonom ist mhm. und das, finde ich, merkt man ja auch gerade aktuell wieder, weil in vielen so rechten oder konservativen politischen Sphären ist ja auch gerade eben das Verbrennen von diesen fossilen Brennstoffen, also Grillen mit Auto, <lacht> Rasen auf Fleisch, eine Yacht haben, auf auch so ein totalen <lacht> Symbol für Männlichkeit und Autonomie und so eine Selbstgenügsamkeit geworden. Mhm. Und auch eine Dominanzgeste, die auch provo die, provozieren soll, wenn man zum Beispiel an diese Freedom Convoys-Proteste gegen Covid-19-Maßnahmen und Impfungen denkt in den USA oder auch an diese Praxis von Rolling coals, also da werden scheinbar so Dieselmotoren bei so Pickups so umgerüstet, dass sie dann besonders stark qualmen, also wenn sie schwarzen Rauch ausstoßen und stinken und ganz laute Geräusche machen... Und das steht ja, finde ich, dann unter so einem Motto von, wir lassen uns unsere Männlichkeit nicht nehmen, also unser qualmendes Auto oder unsere krasse Yacht <lacht> oder, weiß ich nicht, mein oder so. Und irgendwie finde ich auch an dem Umgang mit zum Beispiel Greta Thunberg merkt man diese Verknüpfung auch, dass man ja schon gerade auch auf so, vielleicht so größeren SUVs, so Anti-Greta-Sticker sieht oder dass eben auch, in den letzten Wochen habe ich das irgendwie häufiger gelesen, so Schlagzeilen, irgendwie so Mercedes-Fahrt Fahrer will Klimaaktivistinnen überfahren, die sich an der Straße <lacht> festgeklebt haben.
2: Ja, das ist echt richtig krass. Ich musste auch dran denken, dass, glaube ich, Eva von Redeker hatte das SUV-Phänomen, also dass jetzt irgendwie super viele Leute sich riesige Autos kaufen, obwohl man genau weiß, so hä, das geht total in die falsche Richtung, hat sich, glaube ich, so als letztes Aufbegehren vor dem äh, endgültigen Aus irgendwie der Verbrenner so bezeichnet. Das fand mhm. ich auch eine ganz coole Analyse. Und generell zu diesem Thema passt auch so ein relativ neues Buch, das heißt Was Männer kosten von Boris von Hesen und der Autor schaut sich in dem Buch total viel Statistiken an, also es beruht total auf Fakten und rechnet dann einfach mal so für Deutschland aus, was die Gesellschaft ähm, insgesamt an Geld ausgibt und zwar für Männlichkeit sozusagen, also für toxische Männlichkeit, so nennt er das auch und da gibt es dann ganz viele Aspekte eigentlich, auch vieles, worüber wir schon gesprochen haben. Eins zum Beispiel ist Justiz generell, also 94 Prozent der Insassen in Gefängnissen in Deutschland sind eben Männer und es kostet ja eine Gesellschaft richtig viel Geld ja. auch und Kriminalität generell ist total männlich geprägt, also da kann man eigentlich ganz viel mit reinrechnen, auch die ganzen Kosten für Polizei und die unterschiedlichen Stadien der Justiz. Ähm, auch häusliche Gewalt ist sowas, was einen riesigen Rattenschwanz eigentlich nach sich zieht, also wenn dann Personen traumatisiert sind, in Frauenhäuser müssen, Therapie machen müssen, also was da alles an Ressourcen mhm. reinfließt, die man irgendwie zurückführen kann auf so eine toxische Männlichkeit. Ja, das fand ich auch nochmal eigentlich ganz interessant auch. Wenn man sich generell diese Statistiken anschaut, wo wirklich Geschlecht eine Rolle spielt. Also, wenn das dann Suchtverhalten ist oder Gesundheitsvorsorge, so die Frage, wer macht Vorsorgeuntersuchungen oder wer geht gar nicht zum Arzt, ist das auf jeden Fall, gibt es da eine geschlechtliche Komponente. Aber eben auch das ganze Umweltthema, ähm, was ich auch interessant fand, war halt Fleischkonsum. Mhm. Also scheinbar sind viel mehr Frauen einfach Vegetarierinnen oder Veganerinnen. Was ich auch voll interessant finde, ob Fleischessen irgendwie so auch zumindest. Ist ja schon so dieses
1: Barbecue-Ding so genau dieses yeah. ich habe meinen fetten grill und dann hier so diese großen fleisch hm. Dinger da drauf. Also die Werbungen sind hm. ja auch häufig ultramännlich. Und das wird hm. ja dann oft stimmt. auch so
0: evolutionsbiologisch begründet. So Männer sind haben ja auch mehr Fleisch genau. Und Frauen haben schon immer Bären gesammelt. Und das ist ja <lacht> wirklich voll der Quatsch. Da gibt es ja wirklich <lacht> auch
2: mittlerweile Untersuchungen zu, dass es einfach nicht stimmt. Also es also, ist
0: wirklich
1: bullshit. zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man so viel Fleisch isst und auch vielleicht tendenziell mehr Alkohol trinkt, dann liegt ja auf der Hand, warum so die ja. Lebensdauererwartung von Männern kürzer ist. Als von ja. Frauen. Also das ist ja genau das. Aber was ich bei all diesen Beispielen eben wichtig finde, ist, dass es sich äh, bei all dem wieder um so wirklich genau halt eher so gesellschaftliche Machtverhältnisse handelt, also nicht eben um irgendwelche bösen, extrem toxischen einzelnen Männer sondern viel wichtiger ist es hier, finde ich, genau heraus zu analysieren, was auch, aber auch die genau universellen Merkmale sind, die auf Männlichkeit insgesamt in unserer Gesellschaft zutreffen und wie äh, profitieren eben sozusagen alle Männer davon, und zu, also auch von diesen extremen oder toxischen Formen der Männlichkeit und auch eben dieses Pro als Produktionsverhältnis wirklich zu verstehen, also auch, dass das halt wirklich materielle und finanzielle Fragen und so Machtpositionen für Männer und Frauen ähm, mit sich zieht. Und zum Schluss würde ich gerne noch wissen, also was braucht es jetzt nun, damit Männer die hegemoniale oder toxische oder was auch immer der Männlichkeit in Frage stellen? Und was passiert dann? Also gibt es dann die Kategorie der Männlichkeit nicht mehr? Ich finde ja schon irgendwie in diesem Zusammenhang, dass Dinge, die mit Weiblichkeit assoziiert werden, wie Emotionalität, Verbundenheit, Fürsorge etc., alle eigentlich total wichtige Dinge sind, die halt eben abgewertet oder halt unsichtbar gemacht worden sind irgendwie in unserer Gesellschaft. Aber gibt es dann auch solche Eigenschaften, die der Männlichkeit zugeschrieben sind, die irgendwie auch wichtig wären? Also gibt es sozusagen da was zu holen vom Begriff der Maskulinität?
0: Also du hast jetzt irgendwie ganz viele Fragen ja, auf einmal ein gestellt. Beantwortet bitte alle. <lacht> genau. Also ich finde so das Infragestellen von Männlichkeiten, was ja so deine erste Frage wäre, hätte ja im besten Fall aus meiner Sicht so eine egalitäre Wirkung. Also dass der Druck der gender performance einfach für alle Gender nachlassen würde und dass man einfach aufhören würde, bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten an ein bestimmtes Geschlecht mhm. zu knüpfen. Und ich habe jetzt gerade noch gedacht, dass es ja auch sowas wie vielleicht toxische Weiblichkeit mhm. geben kann. Also jetzt nicht im Sinne von hegemoniale Weiblichkeit, mhm. weil die Strukturen einfach nicht so sind, aber sowas wie so eine neue Bewegung in den USA gibt es, glaube ich, ja viel, dass Frauen so zu Hause bleiben und so Stay-at-home-Girlfriend-mäßig dann so 50er-Jahre-Rollenbilder wieder rauskramen und dann eben Weiblichkeit mit sowas verbunden wird wie immer gut aussehen, ähm, ein warmes Mittagessen auf den Tisch zaubern und dabei irgendwie gute Laune versprühen oder eine richtige Mutter ist 24 Stunden für ihr Kind da und steigt nicht nach keine Ahnung wie viel Zeit nach der Geburt wieder in den Job ein. Also ich glaube so dieses, genau das meine ich glaube ich mit diesem Druck der Gender-Performance, mhm. dass der ja auch auf, in, in Richtung Weiblichkeit toxisch wirken kann. Mhm. Mhm.
2: Also auch zu deiner Frage, Hilly, ich, ich glaube alles, was wir in dieser Folge jetzt gesagt haben, da würden super viele Menschen sagen, das ist überhaupt nicht Männlichkeit oder das mhm. hat damit nichts zu tun. Also ich finde, eigentlich müssten wir erstmal den Schritt machen, dass wir öfter mal Männlichkeit benennen, wo mhm. sie am Werk ist. Also ja. wenn wir zum Beispiel an Silvester denken und an diese äh, Vorfälle in Berlin, wo dann irgendwie geböllert wurde oder ja, Rettungskräfte angegriffen wurden und sowas, dann redet man über irgendwelche komischen Kategorien wie Migrationshintergrund mhm. oder so, aber... Okay eine Kategorie ist so voll klar, nämlich das waren, glaube ich, soweit ich weiß, alles Männer, die das mhm. gemacht haben. Und genauso bei diesen ganzen Amokläufen, wo dann auch immer
1: geguckt wird, das ah, ist was ein Einzeltäter oder äh, ist magst, psychisch ja, krank, ja, hat ja einen auch genau. einen
2: Migrationshintergrund. Ja. So, er war ja auch ein Typ. Mhm. Und in all diesen Dingen müsste man einfach mal, also da wird ja immer ein Kategorienfehler auch gemacht, da müsste man okay. sich echt mal anschauen, es sind doch immer wieder Männer und 94% Prozent der Leute, die im Gefängnis mhm. sitzen, sind männlich. Mhm. Das ist so eindrücklich dass das glaube ich der erste Schritt wäre, dass man das anerkennt, dass es was mit Geschlecht zu tun hat, ja, bevor man da überhaupt sich überlegen kann, wie man das dann angeht, weil ich glaube, dass diese Anerkennung dafür noch gar nicht da ist mhm. so gesamtgesellschaftlich.
1: Ja, voll. Also, ich glaube, ich gehe jetzt noch ein paar Schritte in die radikalere Richtung. <lacht> ich würde fast radikal sagen. Trotzdem ist also zu der allerletzten Frage, ob es sozusagen was Gutes zu holen gibt aus der Kategorie Männlichkeit. Ich würde wirklich sagen, es gibt eigentlich nichts Gutes zu holen aus der maskulinen Sphäre, weil wenn man noch mal so ein bisschen aufzählt, was für Eigenschaften jetzt eher so als maskulin in unserer Kultur gelten, dann sind es ja so Dinge wie Stärke, Rationalität, kalkulierende Vernunft, Logik, Leistung, professioneller Erfolg oder sowas. Und es sind ja, das sind Dinge, vor allem sowas wie Rationalität und so, die sind wichtig. Aber ich finde, solange eben es genau halt diese Gegeneinandersetzung oder diese Dichotomie, die auch immer vergeschlechtlicht ist, ähm, gibt zwischen rational, emotional oder stark, schwach oder, keine Ahnung, eben zum Beispiel auch sowas wie vielleicht autonom ähm, Abhängig. Abhängig. Die sind immer auch, ähm, also die rationale Sphäre zum Beispiel ist immer auch der Emotionalen in unserer Gesellschaft und Kultur auch übergeordnet. Und und die rationale Sphäre gilt eher als so eine männliche Sphäre und Emotionalität wird eher so mit Weiblichkeit gleichgesetzt. Und solange sozusagen diese Dichotomie bestehen bleibt, gibt es, finde ich, nicht, also wie, nichts <lacht> zu holen aus diesen Sphären, vor allem aus der männlichen Sphäre. Und diese Gegensätze, die müsste man irgendwie auch aufbrechen, sodass dann auch die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse und die Produktionsverhältnisse sich dann auch so verändern würden, dass beispielsweise eben Emotionalität und Fürsorge und Pflege äh, nicht als minderwertig oder weniger wichtig betrachtet werden würden, sondern eben als genauso notwendig wie vielleicht sowas wie Vernunft und Rationalität und die Fähigkeit, zum Beispiel Dinge zu bauen oder so, I don't know. Mm -hmm. Vielleicht ganz kurz an mm -hmm. der Stelle. Ich glaube auch, dass dieser Unterschied,
2: dass man das irgendwie als maskulin und feminin mm -hmm. einteilen muss, der kommt eigentlich aus dem Bedürfnis, überhaupt etwas überzuordnen und etwas mm -hmm. unterzuordnen, weil wenn man, weil ich würde dir total recht geben, mm -hmm. man muss das auflösen, dass es überhaupt Ein irgendwie versteckt ist und dass ja. es diese Gegensätze mm -hmm. gibt. Und sobald man das Geschlecht da raus und machen auch diese Gegensätze, finde ich überhaupt keinen nee, Sinn Nee, sondern mehr, ja. die
1: ergänzen eher einander. Ja. Also das ist wichtig, zum Beispiel eben rational und emotional zu sein. Ähm, und ich würde noch einen Schritt radikaler <lacht> in die radikalere Richtung gehen, nämlich wenn wir es dann irgendwie schaffen würden, dass diese Verhältnisse sich irgendwie verändern, dann ja, es würde bedeuten, dass alle existierenden Männer ihre Machtposition verlieren würden. Und ja, es würde es sich auch in ihrem gelebten Leben widerspiegeln. Also dann müssten eben eigentlich Männer da, also seien quasi dazu verpflichtet ihre ja jetzigen Privilegien, die sie genießen, irgendwie aufzugeben. Und gleichzeitig finde ich aber auch, man kann die Praxis ja auch andersrum verlangen. Also man kann ja auch verlangen, dass so die Männer, die jetzt bereits irgendwie für eine egalitäre Gesellschaft kämpfen wollen, dass sie auch in der Bereitschaft sich sehen, irgendwie, wo sie es können, ihre Privilegien auch immer irgendwie in Frage zu stellen und aufzugeben. Mhm. Aber wie du auch schon gesagt hast, Julia, also ich finde dennoch, das ist total wichtig, eben immer über diese Geschlechterkategorien und über Männlichkeit als solches äh, kritisch zu reden, um eben die ganzen Normen etc. sichtbar zu machen, um sie dann halt auch richtig kritisieren zu können. Also ich finde auf jeden Fall, das ist auch ein total wichtiger Schritt, diese kritische Reflexion über Geschlecht.
0: Naja, und irgendwie auch dieses, also eigentlich müsste ja das Hegemoniale aus der Männlichkeit raus. Und ich glaube, das ist halt super schwer, weil die Männer, die ja, wie wir schon gesagt haben, dieser Norm nicht entsprechen, ja trotzdem immer noch irgendwie darauf hoffen, wenn man so will, <lacht> Oder und deswegen, genau, auch. und deswegen mhm. ja auch vielleicht gar nicht, dann doch, obwohl sie darunter leiden, das Interesse gar nicht so groß ist, also wie wenn man zum Beispiel finde ich ja oft diesen Aspekt merkt, dass Menschen so gegeneinander ausgespielt mhm. werden, die gering ist und gar kein Einkommen mhm. haben. Und ich habe den Eindruck, so ähnlich funktioniert das ja auch bei diesem Männlichkeitsding, ja. dass dann doch irgendwie noch so eine Hoffnung vorhanden zu sein scheint, irgendwie doch noch dahin zu kommen, mhm. um dann doch von dieser hegemonialen irgendwie Macht profitieren zu können oder vielleicht sogar auch auf der Seite von dann irgendwie Frauen oder anderen Gendern, wenn sie sich dann nur mit dem richtigen Mann zusammentun mhm. oder wenn sie nur das Verhalten zeigen, dass dann von dieser Männlichkeit irgendwie, ja, wie soll ich das nennen, belohnt wird, dann könnten sie mhm. nah genug an die Macht rankommen. Mhm. Und ich finde, das mhm. ist so schwierig, ja, ja. das aufzubrechen. Also,
1: ich weiß das ehrlich gesagt auch selber immer nicht, wie ich mir das konkret vorstelle. <lacht> Aber ja, das so sind halt voll. Utopien auch
2: immer. Aber ich glaube, da gibt es ja auch schon einige Ansätze, dass man irgendwie sagt, es müsste viel mehr Beratung auch für Männer geben zum Beispiel. Also, dass man da ga sich gar nicht so auf die Opfer nur fokussiert, mhm. sondern auch viel mehr Täterarbeit zum Beispiel macht.
1: Oder halt, wie werden Jungs äh, in Schulen und mhm. äh, Kitas sozialisiert und mhm. so. Da muss man ja auch dann ansetzen. Total, ja. Also... Wir hatten mal wieder sehr viel zu besprechen. Ich glaube, das wird eine tolle, wieder etwas längere Folge, weil wir einfach auch wieder ein Riesenthema hatten. Und schon wieder gab es einiges, was nicht in diese Folge reingepasst hat. Aber ich weiß nicht, diese Reflexion über Männlichkeit ist auf jeden Fall super wichtig und ein wichtiger Schritt. Und wir hoffen, wir konnten euch einige gute Werkzeuge auf den Weg geben mit dieser Folge und den ganzen verschiedenen theoretischen Ansätzen und Fancy Words, die wir hier euch beigebracht haben. <lacht> Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.